0: los diccionarios nos informan que la civilización se caracteriza por la ciudad, pero no nos dicen qué se entiende por ciudad. ¿Son ciudades los conglomerados que los mexicanos llamamos a ciudades perdidas? ¿Los peruanos asentamientos humanos y los argentinos villas miseria? En vista de esta imprecisión recurramos a los antropólogos, arqueólogos e historiadores especialistas en la prehistoria. Casi todos ellos opinan que la civilización nació en el estado, pero no suelen decirnos por qué emergió el estado. Para administrar la ciudad, si así fuera, ¿no habría bastado ello el consejo de notables o de ancianos que habría funcionado bien en la aldea primitiva? Para contestar esta pregunta habrá que estudiar más de las primeras civilizaciones y no solo las de Oriente Próximo o Medio, como se llama hoy en día. El profesor Trigger se distingue por haber cultivado la arqueología, la antropología, la historia y la metodología de ambas disciplinas durante más de cuatro décadas. En particular, excavando en Egipto, ha convivido con los Hurones de Canadá, una de las cuyas Tribus lo adoptó y le dio el nombre de La Tortuga que Sabe. Trigger es autor del tratado monumental titulado Understanding Early Civilizations, o sea, Entendimiento de las Primeras Civilizaciones, que publicó en el 2003 la prestigiosa Cambridge University Press. Pues bien, Trigger define civilización temprana, como forma, la forma primera y más simple de sociedad basada sobre las diferencias de clases. Los órdenes sociales anteriores se habrían basado sobre relaciones de parentesco, aunque no siempre las que reconocemos en las sociedades modernas. Por ejemplo, los indios norteamericanos no hacían diferencias de clases, eran igualitarios y disponían de mecanismos tales como el Poshat o comilona comunitaria anual ofrecida por un miembro de la tribu, el objetivo de esta fiesta era redistribuir el excedente que ocasionalmente podría acumular un individuo. El problema que se propuso estudiar Trigger, interesa tanto a la ciencia social como a la psicología y la filosofía. Se trata de averiguar en qué medida la conducta humana es transformada por factores que operan a través de todas las culturas, por oposición a los que son propios de las culturas particulares. Este problema fue planteado por algunos pensadores del periodo de la Ilustración quienes dividieron esto en dos bandos. Trigger los llama los racionalistas o universalistas y los románticos o particularistas. Los enciclopedistas, tales como los autores de la Constitución Norteamericana y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, eran universalistas, creían que todos los seres humanos son esencialmente iguales y que es posible y deseable edificar un único orden social fundado sobre la razón y la justicia. Estos racionalistas o universalistas creían tanto en la exigencia de la naturaleza humana como el progreso, y más aún, en la inevitabilidad del progreso. Estos principios son comunes al liberalismo clásico y al socialismo, tanto el democrático de John Stuart Mill como el dictatorial de Karl Marx. En cambio, los románticos o particularistas, tales como Gilbratista, Vico o Johannes Herder, creían que cada cultura tiene características únicas, enraizadas en la tradición y la lengua, cuando no la raza. Estas peculiaridades no serían comparables ni exportables. La tesis romántica fue adoptada por la contrailustración en particular por los pensadores conservadores y más tarde por los ideólogos fascistas de diversos matices. Recuérdese la consigna nazi brunt on Boden", o sea, sangre y tierra. La tesis romántica fue adoptada también por muchos antropólogos y arqueólogos contemporáneos, tales como Marshall Saldins, Ian Hodder y Clifton Goetz quien se interesaba más por las ideas y los símbolos que por los recursos naturales, el trabajo y la organización social. A consecuencia de lo cual descuidan la estratificación social, que para Trigger es definitoria de la civilización. Trigger se propuso pues, averiguar cuánto hay de cierto en cada una de las dos tesis en cuestión, o sea, quiso hallar los elementos de prueba empiricus, en lugar de seguir arguyendo en el vacío a la manera de los filósofos tradicionales. En otras palabras, Trigger trató el racionalismo y el romanticismo como hipótesis ri eh, rivales que habrían que someter a la prueba del documento arqueológico. Para ello, examinó en detalle la vasta literatura primaria que existe sobre siete civilizaciones primogéneas. Azteca, Egipcia, Incaica, Maya, Mesopotámica, Shang, que es la del norte de China, y Yoruba, que es de la Nigeria moderna. El oyente no especializado escuchará varias sorpresas. Por ejemplo, resulta que los metales desempeñaron un papel secundario en estas civilizaciones, todas las cuales se fundaban en la agricultura, que se practicaban con herramientas de madera. Habrá que hablar, pues, de la edad de madera antes de la edad de hierro y la edad de bronce. Otro ejemplo que me asombró. En estas sociedades había pocos esclavos o ninguno. Por lo tanto, es incorrecto caracterizar el Egipto o la Sumeria Antiguas como ciudades esclavistas. Tampoco tenían castas sacerdotales. Los sacerdotes eran reclutados entre ambas clases sociales la esclavitud masiva y la casta sacerdotal emergieron después. En estas sociedades, las religiones, que se aprecian tanto entre sí, no son meras armas de control social. También hacían de cosmovisiones y de constituciones políticas. La gente no distinguía claramente entre lo natural y lo sobrenatural, lo profano y lo sagrado, ni entre la naturaleza y la convención y por lo tanto, entre el orden cósmico y el orden social. De aquí que hubiese que cumplir ritos religiosos, no solo porque lo mandaban los poderosos, sino también para asegurar que amaneciera al día siguiente y lloviese a tiempo para garantizar esas cosechas. Trigger encuentra un cúmulo de universidades socioculturales o invariantes culturales tal como lo hubiera esperado un racionalista. Por ejemplo, la mayoría de las poblaciones en las sociedades en cuestión estaba dividida en dos clases sociales. En todas ellas la clase dominante controlaba una cantidad desproporcionada de riqueza, evitaba el trabajo físico, gozaba de un estilo de vida suntuoso y hacía gala del consumo. Además, en las siete civilizaciones estudiadas, las clases dominantes sostenía mmm, poseer un origen sobrenatural y a veces también extranjero. Para facilitar las comparaciones, Jiget divide casi todos los capítulos en siete paneles paralelos, de modo que el lector puede ver cada rasgo social en siete versiones distintas, por ejemplo, si uno se interesa por la situación social de la mujer, va al capítulo correspondiente y aprende un montón de cosas. Una de ellas es que en todas las civilizaciones tempranas las mujeres eran consideradas inferiores a los varones. Así toda la clase social prevalecía sobre el sexo, la hembra de la clase superior mandaba a sus sirvientes. También hubo, desde luego, idiosincrasias. Por ejemplo, cuando el incanato se militarizó, se reforzó el patriarcado. Entre los Shang, las mujeres de la corte fueron finalmente reemplazadas por eunucos. Las peculiaridades resaltan en el arte, la vestimenta, la ideología y el derecho. Por ejemplo, la urdimbre y el colorido de los tejidos de los antiguos peranos no tienen paralelo. Tampoco lo tiene la sombría religión azteca ni el avanzado código legal de Hammurabi. ¿Cómo resolvió Trigger el problema que motivó su investigación? O sea, el dilema universitarismo-particularismo. Oh, el oyente ya debe de haberlo adivinado. La conclusión es que cada una de las tesis rivales en cuestión tienen algo de cierto. Hay tantas idiosincrasias como rasgos comunes asombrosos, particularmente en lo que respecta a la organización social de la religión. Estas nos asombran más que las primeras, y también falsean la tesis romántica, localista y relativista. Además, paradójicamente, el hallazgo de cualquier idiosincrasia confirma la tesis universalista de la adaptación a circunstancias locales mediante el invento de artefactos, o de normas sociales ad hoc. La plasticidad es propia de la naturaleza humana. Somos todos iguales en que nos diferenciamos los unos de los otros en algunos rasgos, aunque no en otros. En resumen, la naturaleza humana no es uniforme ni constante. ...como tienden a creer los biólogos, psicólogos conductivistas, sociobiólogos o economistas neoclásicos. Pero tampoco es un espejismo, como creen los constructivistas relativistas. Lo que ocurre es que la condición humana es plástica. La naturaleza y la sociedad nos esculpen y nosotros la reformamos de continuo. El contorno nos hace y nosotros lo rehacemos. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Su, y agradezco mucho el tiempo que te tomas para estar aquí con nosotros. ¿Qué tal si nos vemos la próxima semana? Bueno, nos escuchamos la próxima semana y nos tomamos juntos un nuevo cafecito. Muchas gracias por estar.